0: Es gibt Sätze, die sind untrennbar mit einem Menschen verbunden. Make America great again. Wer sagt sowas? Trump, ja. Soll ich meines Bruders Hüter sein? Wer sagt das? Kein, ja. I have a dream. Genau. Ich will hier rein. Schröder, Kanzleramt, ja. Ein Ruck muss durch Deutschland gehen. Herzog, ne? Genau. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu bauen. Was, Donald Trump war es nicht, nein. Walter Ulbricht, genau. Und ich habe fertig. Trappatoni, Genau. Und ich habe gedacht, gibt es so einen Satz, der so ganz typisch wäre für Jesus? Da habe ich überlegt, wäre das so ein Ich-Bin-Wort vielleicht? Ja, könnte man ja denken. Oder eins dieser äh, sieben Kreuzesworte Jesu. Ich bin darüber gestolpert, als, äh, als ich den, das Wort Gottes für heute gelesen habe. Ich habe den Eindruck, das ist eigentlich das Wort, das über dem Wirken Jesu steht, nämlich kehrt um, denn das Himmelreich ist nah herbeigekommen. So erklärt Jesu, Jesus das, was er tun möchte. Dass er, wozu er gekommen ist. Ich lese dazu aus Matthäus 4, Verse 12 bis 17. Als Jesus hörte, dass Johannes gefangen genommen worden war, zog er sich nach Galiläa zurück. Allerdings blieb er nicht in Nazareth, sondern wohnte von da an in Kapernaum, einer Stadt am See, im Gebiet von Sebulon und Naphtali. So erfüllte sich, was durch den Propheten Jesaja vorausgesagt worden war, das Land Sebulon und das Land Naphtali, das Gebiet gegen den See hin, die Gegend jenseits des Jordans, das Galiläer der heidnischen Völker, das Volk, das in der Finsternis lebt, sieht ein großes Licht. Über denen, die im Land der Todesschatten wohnen, ist ein helles Licht aufgegangen. Von da an begann Jesus zu verkünden, kehrt um, denn das Himmelreich ist nahe. Oder tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Sozusagen eine Predigt in Kurzformat, passt wahrscheinlich auch zur SMS. Ganz kurz, ganz bündig, so soll es sein. Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Jesus zieht um und Jesus macht es seinen Gegnern leicht. Er zieht noch tiefer ins Land der Heiden, in den Norden nach Galiläa, in die kleine Fischerstadt Kapernaum, das liegt in Naphtali und Sebulon. Ein Landstrich, das immer, oder der immer wieder von den Feinden als erstes erobert wurde. Eine Gegend, in der das Heidentum regierte, in der in jeglicher Hinsicht alles anders war als in der Hauptstadt. Dahin zieht Jesus um. Und dann fängt er an zu reden und das, was er sagt, das ist gar nicht so neu. Das hatte Johannes der Täufer exakt so schon einmal gesagt. Kehrt um, denn das Himmelreich ist nah herbeigekommen. Die Frage wäre ja, was ist denn das Neue, wenn Jesus das jetzt sagt? Wenn Jesus diese Worte sagt? Es ist die Geschichte vom Reich, die Jesus erzählt. Das Reich, nicht einer überholte Staatsform, zu der wir gar keinen Zugang finden. Warum reden Christen eigentlich immer so monarchisch? Ja, wir halten ja so die Demokratie für so ganz wichtig und das non plus ultra. Und wir müssen sehen, wenn wir auf Jesus sehen, äh, da geht es um eine Monarchie. Ja? Es ist der Plan Gottes, mit uns und mit dieser Welt. Es ist sein Ziel, ein Reich, eine Herrschaft und Jesus ist der König. Die Herren dieser Welt, sie danken ab, aber Jesus kommt, unser Herr und unser König. Er regiert und alles wird gut. Die Herren danken ab. Was sind denn das für Herren? Das ist der Tod, das ist das Leid, das ist der Streit, der Hunger, die Einsamkeit, die zerstörerische Kraft in meinem Leben. Die zerstörerische Kraft des Zerfalls, die geistige Umnachtung, die ungebändigte Lust, die zerstörerische Wut. Ja, die Herren der Welt danken ab und Jesus kommt, unser König. Da ist das Reich, wo der König Jesus ist. Und dieses Reich breitet sich von unten aus. Es beginnt, wo Menschen umkehren. Es beginnt, wo er regieren darf, wo er die Verhältnisse bestimmen darf, wo er sie verändert und wo Menschen Stück für Stück verändert werden und sich verändern lassen. Das Reich breitet sich aus und wir sind mit dabei, das ist unsere Geschichte, die Geschichte unseres Lebens. Und was erzählen wir eigentlich, wenn wir Geschichten erzählen? Was erzählen wir, wenn unsere Enkelkinder fragen? Irgendwann vielleicht mal fragen oder jetzt schon mal fragen. Wie war das eigentlich früher, Oma und Opa? Welche Geschichten erzählen wir eigentlich? Sind das die kleinen Geschichten vom Häuschen, vom Auto, vom Urlaub, so Familiengeschichten? Und ich finde das schön. Ich finde das ja auch schön. Man, dann weiß man, Familie ist wieder zusammen. Aber welche Geschichte erzähle ich eigentlich und welche ist so ganz wichtig für mich? Erzähle ich vielleicht von den Konflikten in der Gemeinde, weil die so interessant sind? weil die so spannend sind und weil es da so hoch herging. Was ist so die große Geschichte meines Lebens? Gibt es so diese eine große Geschichte, die ich mit leuchtenden Augen erzähle? Du, ich war dabei, als Jesus am Werk war. Und ich war mit dabei. Ich konnte das sehen. Ich habe manches miterlebt. Ich bin Teil der Geschichte Gottes. Ich war dabei, als Menschen umgekehrt sind vom falschen Weg und auf einen neuen gesetzt wurden. Ich war dabei, als ihr Leben neu wurde und sie das in der Gemeinde erzählt haben, da hättest du dabei sein müssen. Wie wunderschön das war, als, ein, als der und jener neu wurde und fröhlich war. Und wir konnten alle das spüren. Wir haben das erlebt. Familien haben neue, neue Hoffnung geschöpft. Kinder entwickelten sich in der, in der Gemeinde und sie entwickelten auch ihre Gaben und sie entwickelten sich zu mutigen Erwachsenen. Und Alkoholiker wurden trocken. Geschiedene fasten wieder Mut und Zerstrittene haben sich wieder versöhnt. Nach Niederlagen sind wir wieder aufgestanden, schwerstkranke starben getröstet. Manche Kranke wurden gesund und am besten wurde es, wenn Menschen Ja sagten zu Jesus, wenn wir das erlebt haben. Manche haben sich taufen lassen und du hättest diese leuchtenden Augen sehen müssen, diese Geschichten voller Herzblut, voller Freude, voller Hingabe, voller Gewissheit und diese Lieder und dieser Lobpreis zur Ehre Gottes. Das hättest du miterleben sollen. Welche Geschichten erzählen wir? Und das alles tat Jesus, könnten wir dann weiter erzählen und wir haben staunend daneben gestanden. Und wir waren dankbar, unendlich dankbar für das, was Jesus getan hat. Wir waren Teil davon und haben erlebt, was es bedeutet, dass Jesus das Reich und sein Reich aufgebaut hat. Ich war Teil und bin Teil einer großen Geschichte. Und Jesus nimmt dich und mich mit hinein in seine Geschichte mit dieser Welt. Und Jesus sagt: "Kehrt um, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen." Er sagt nicht: "Kehrt um, sonst geht es euch an den Kragen." Kehrt um. Er sagt nicht: "Kehrt um, sonst geht es der oder sonst geht die Kirche den Bach runter." Er sagt nicht: "Kehrt um." Sonst ist der Prediger nicht äh, äh, zufrieden mit euch. Kehrt um. Denn das Reich, das Reich der Himmel ist nahe. Sei doch Teil einer großen Geschichte. Ich habe gestern noch so eine Geschichte erzählt, wollte ich euch auch noch sagen, weil, weil die irgendwie dann doch reinpasste. Da ist ein Abt und der Abt äh, stellt fest, dass immer weniger Mönche eintreten ins Kloster. Und er leidet darunter. Und es ist da auch Unruhe zwischen den Mönchen. Und es ist auch nicht mehr so diese Herzlichkeit, sondern man flaumt sich immer auch an. Das ist ja für heilige Menschen, Männer gar nicht so. Aber es ist nun mal so. Es geht so menschlich zu. Und es werden immer weniger. Und in seiner Not geht er zu einem Rabbi. Interessant. Und er fragt, erzählt ihm sein Leid. Und der Rabbi sagt ihm, sag deinen Mitbrüdern einen Satz und wiederhole ihn nicht wieder. Und der Abt sagt seinen Mitbrüdern den einen Satz und das Leben verändert sich. Sie gehen anders, fröhlicher, höflicher miteinander um, sie werden glaubensstärker. Und der eine Satz lautete, der Messias ist unter euch. Der Messias ist unter euch. Was wäre, wenn wir das wirklich glauben, dass Jesus jetzt hier mitten unter uns ist? Wenn wir das zu jeder Tages- und Nachtszeit glauben und leben und uns darüber freuen. Ja, versteht ihr das? Welche eine Ausstrahlung das hätte und wäre. Jesus mitten unter uns. Wir wissen das alle. Und es ist klar. Das zu leben, das bringt es. Darum ist Umkehr unsere Botschaft auch für die Menschen, die wir als Gemeinde ansprechen. Wir wissen von dem Herrn, der gegenwärtig ist. Tut Buße? Wir sind in der Passionszeit, Anfang der Passionszeit. Passionszeit, die Zeit eben auch der, der Buße, der Umkehr, des Nachdenkens. Und das ist sozusagen die raue Seite des Evangeliums. Rau, denn unser Herz rebelliert dagegen, wenn es hört, kehr um. Die natürliche Seite ist doch das bloß nicht. Uns läuft doch viel besser die Werbung rein, Du darfst so, bleib, so bleiben, wie du bist. Du darfst. ja, Du darfst so bleiben, wie du bist. Und das, was Jesus sagt, das ist die raue Seite des Evangeliums. Es ist aber auch das Evangelium. Du musst nicht mehr so bleiben, wie du bist. Es kostet einen inneren Ruck und dann einen schmerzhaften inneren Schritt, umzukehren. Jesus ruft zur Umkehr, aber der Feind sagt... Du bist doch eigentlich in Ordnung. Das sagt Jesus nicht. Der natürliche Mensch möchte vielleicht aber auch doch gerne gut sein. Er sieht, dass Gott dies und jenes fordert und er beschließt vielleicht, ja, ich versuche das mal. Und C.S. ist Louis hat das mal aufgegriffen und er sagt, es ist wie ein er ist dann so wie ein guter Staatsbürger und wie ein guter Steuerzahler. Also, wenn ich pünktlich meine Steuern zahle, dann habe ich meine Pflicht getan. Und dann hoffe ich, dass genug übrig bleibt von meinem Geld, mit dem ich machen kann, was ich will. Da hat mir der Staat dann bitte auch nicht reinzureden. Denn ich habe doch meinen Teil des Deals erfüllt. Ich habe meine Steuern bezahlt. Je mehr Steuern ich zahlen muss, desto unzufriedener bin ich. Der Steuerzahler ist in der Regel kein fröhlicher Steuerzahler. Das Ganze mal ohne Bild. Der natürliche Mensch hat so nichts gegen Gott und sein Gebot. Und er möchte wissen, wie viel er Gott geben muss, damit er im Übrigen seine Ruhe hat und ein bisschen Anspruch auf göttliche Staatsleistungen. Fröhlich wird er dabei nicht. Eher ein bisschen vergrämt, wenn wieder die Stunde des Steuerzahlens kommt. Und dann handeln wir mit Jesus und in der Regel verliert Jesus, wenn es zum Aushandeln kommt. Was ihm jetzt gehört, was er uns sagen darf für unser Leben. Und was sagt Jesus? Er sagt, klar, kehr um. Das heißt, dreh dich hier weg, von der Richtung, in die du gehst. In einer Bibelstunde, nicht hier, woanders, da hat das mal jemand so konkret erfasst, was es bedeutet, die Umkehr zu schaffen. Er sagte, das ist doch so, das ist doch nicht mal 180 Grad, sondern das sind 360 Grad. Ich musste dann sagen, mm, bleiben wir lieber bei 180 Grad. Ja, <lacht> ja genau. Also kehr um, gib mir alles, nimm dein Kreuz auf dich, verleugne dich selbst. Verkaufe alles, was du hast. Paulus sagt, kreuzige dein Fleisch. Das heißt, du lebst nicht mehr, sondern Christus, er lebt in dir. Ja, und wenn wir das hören, klingt das vielleicht auch für euch sehr missverständlich. Das klingt eher so leibfeindlich, das klingt grausam, eher nach Selbstkasteiung. Das klingt auch nach Verachtung des Lebens. Nun kennen wir Jesus und wissen, da sind wir auf der falschen Spur. Und das ist auch nun wirklich nicht gemeint. Lassen wir uns nicht beirren. Gott freut sich, dass es dich gibt. Und er möchte auf keinen Fall, dass du gering schätzt, das, was er in dich hineingelegt hat. Und dass du dich selbst zerstörst, dass du dich kaputt machst. Wie aber passt das zusammen? Es passt zusammen für das Volk, das im Finstern wandelt, so wie es in unserem Wort Gottes heißt. Kehr um, kreuzige das Fleisch, verleugne dich selbst, stirb dir selbst. Das heißt, alles, was finster ist, kommt ans Licht. Alles, was kaputt macht, macht er wieder heil. Oder er entfernt es. Das Ich der Sünde, das Ich, das Ich süchtige. Unselige, das Verlorene, das stirbt. Ich lebe nicht mehr, sondern Christus in mir. Und das tut gut. Das Problem ist, das Alte, ich, will aber nicht sterben. Es ist so bequem, es ist so nett, es ist so angenehm. Und denk bloß, Jesus ist doch zu riskant, er ist doch zu unbequem, Jesus bedeutet doch Aufbruch. Mach das lieber nicht, so sagt es das alte Ich. Umkehr ist unser Thema, so wie es die Predigt von Jesus ist. Die Alternative ist, dass wir religiöse Steuerzahler erzeugen. Wollen wir das? Religiöse Steuerzahler oder erneuerte Menschen? Erneuerte Menschen, was heißt das? Das würde doch bedeuten, ich gebe zu, ich habe ein Problem. Und ich, und damit stirbt auch mein Stolz. Ich gehe auf jemanden zu und sage, du, ich brauche Hilfe. Und dann geht es aufwärts, das Dunkel lichtet sich, ein heller Schein. Umkehr heißt dann, ich gebe zu, ich habe mich faul bedienen lassen. Und ich fange an mich anderen zur Verfügung zu stellen. Und dann geht es von vorne los und dann lichtet sich mein Dunkel und es wird hell. Umkehr kann auch heißen, ich gebe zu, ich hocke auf meinem Geld. Ich gebe meine Sorge, mein Neid und meine Gier auf. Und ich öffne mein Portemonnaie und siehe da, es geht weiter. Das Dunkel lichtet sich und es wird hell. Umkehr heißt dann, ich gebe zu, ich lasse mich nicht belehren, wenn es um meine eigenen Kinder geht, auch wenn es nicht so gut läuft. Ich gebe das zu und ich gebe meinen Hochmut ab und bitte um Rat und das Leben wird besser. Und vielleicht heißt das auch, dass ich zugebe, ich bin manchmal ein schlechter Autofahrer. Ich gebe meine Wut ab und ändere mein Verhalten im Straßenverkehr und ich komme gelassener ans Ziel. Wenn möglich, Umkehr, sagt das GPS. Die gute Nachricht heißt, Umkehr ist möglich. Das sind nur einige Punkte was zu dem, was es bedeutet, Umkehr ist möglich. Vielleicht konkreter, ein Bekannter von mir erzählte, jemand kam in die Beichte und beichtete, dass er im Ehebruch lebt, seine Frau weiß nichts davon und er bat darum, dass ihm vergeben wird. Der Pastor sagte ihm dann, gut, das bringen wir jetzt zu Jesus, aber dann verlasse bitte deine Freundin und kehre zu deiner Frau zurück. Und er sagte, nee, nee, so war das nicht gemeint, ja, so war das nicht gemeint. Ich, ich spüre nur so, so, einen, so einen Druck auf meiner Seele. Ich wollte den jetzt erstmal so, so runterkriegen, aber ich, ich, da soll nicht, sich nichts ändern. Und mein Freund, Bekannter, hat die Vergebung verweigert. Und an dieser Stelle, als ich das äh, zum ersten Mal dann hörte, habe ich gemerkt, was es bedeutet, dass, das, dass Buße auch etwas kostet im Leben. Dass ich dem absage, wo ich merke, das passt nicht zu Jesus. Das passt nicht in mein Leben als Christ. Martin Luther sagt, das soll täglich geschehen, diese Umkehr. Und dabei geht es täglich darum, den alten Adam zu ersäufen. Und die Taufe ist dabei, der Anfang, da wird er erstmals unter Wasser gedrückt. Das Himmelreich ist nah. Versteht ihr? Die Gemeinde, die Gemeinschaft, wir, wir sind nicht dazu da, allen ein schönes und braves Leben zu versprechen, wenn wir nur eben brav so die religiösen Steuern zahlen, sondern die Gemeinde Jesu ruft Menschen in die Nachfolge Jesu und ruft auch zur Umkehr, Kehr um, Lass uns dir helfen, dass der alte Adam und die alte Eva ersäuft werden. Das ist nicht gemütlich. Da geht es um Rettung aus der Finsternis und da geht es um Rettung aus dem Tod. Und diese Rettung gibt es, weil Jesus da ist. Es gibt sie, indem wir umkehren. Darum ist diese Umkehr auch unsere Botschaft. Aber nicht nur nach außen, sondern auch nach innen. Wir selbst, wir hören doch auch das Wort. Kehr um, denn das Himmelreich ist nah. Umkehr gibt Kraft für das, was wir als Einzelne, und als Gemeinde für das Reich Gottes tun. Verweigerte Umkehr bremst und lähmt. Es liegt dann eine bleischwere Stimmung auf uns, vielleicht sogar auf der Gemeinde und über, über allen allem. Denn bei allem Mühen geschieht zu wenig. Und hier Jesus redet uns an und sagt, kehrt um. Umkehr ist das raue Evangelium. Rau, weil, weil es weh tut. Rau, weil wir zugeben müssen, nicht so edel zu sein, wie wir uns das vorstellen. Rau, weil wir vor uns und vielleicht vor anderen zugeben müssen, ich bin nicht, der ich sein sollte. Und Evangelium ist es, weil es Jesus ist, der uns ruft. Das kann nur Liebe sein. Ich lasse dich nicht einfach laufen, sagt Jesus uns, sondern ich habe ein riesiges Interesse an dir. Ich lasse dich nicht laufen. Liebe lässt einen anderen nicht einfach laufen. Du musst nicht so leben. Erlaube mir, die zu, dir zu zeigen, wie ein Leben gelebt werden kann, das wunderschön ist. Erlaube mir, dich zu reinigen. Erlaube mir, das Abenteuer etwas Gutes und etwas Neues zu erleben und zu tun. Abenteuer des Reiches Gottes. Umkehr ist das raue Evangelium. Und Jesus ist es, der Ruf. Die Passionszeit ist so eine Zeit, in der wir uns neu ausrichten. Du sollst dich wieder neu ausrichten in dieser Zeit. Wo ist Unordnung in dein persönliches Leben hineingekommen? Wo hörst du, dass Jesus in dein Leben hineinspricht und dir sagt, kehre um. Du brauchst nicht mehr so zu sein, wie du bist. Unter dieser Glocke leben unter diesen Schuldgefühlen zu leben, unter dieser konkreten Schuld zu leben. Vielleicht fragen wir auch, wo darf Jesus nicht rein? Wo, wo gibt es so eine No-Go-Area für Jesus? Sowas gibt es ja, dass wir selbst, dass wir so eine Mauer hochziehen. Das ist das raue Evangelium. Rau, aber immer noch Evangelium, weil Jesus uns unendlich liebt. Das ist der Hintergrund. Seine tiefe Liebe zu uns Menschen bringt ihnen dazu, dass ihr, dass wir, dass du heute hörst, kehr um, denn das Reich Gottes ist nah unter uns. Amen.